0: Da segunda, nosso encontro é aqui no podcast, Papeando com a Isis. E aí, vamos papear?
1: Fala, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis. Hoje eu estou aqui com a convidada para lá live especial, a Bia, do Instagram Bia Falando de Psicologia. Seja bem-vinda, Bia. Conta para o pessoal um pouco mais do seu trabalho.
0: Hum. olá, gente. Meu nome é Bia. Eu sou psicóloga clínica há sete anos, mais ou menos. Sou gestalt terapeuta e há um tempo eu venho trabalhando mais é, ligada às questões raciais, né? Como, com a psicologia preta, com a psicologia antirracista. No momento eu tenho atendido só online, né? Por conta dessa questão da pandemia, então desde março eu adaptei o meu trabalho para fazer todo remoto e atendo adolescentes, adultos e jovens.
1: É basicamente isso. Muito Muito ba- <risos> acompanhando seus vídeos no, no Instagram, sempre com o IGTV aí, agregando valor nessa mensagem. E teve um vídeo interessante que gerou o tema desse convite, que você falou sobre o Setembro Amarelo, né? Que a gente sabe que nesse mês as redes sociais estão lotadas de #SetembroAmarelo. Setembro Amarelo. Percebemos que a campanha, ao mesmo tempo que ela é eficaz, no sentido de trazer visibilidade à pauta, e romper mesmo com esse tabu que durante muito tempo perpetuou no imaginário social, que era que, ao falar de suicídio, os casos poderiam aumentar. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem gente que só tá na onda, né? Seguindo, trata um tema como banalização. Como é que você enxerga isso?
0: Olha, esse tema do, do Setembro Amarelo é um tema muito delicado, porque a gente começa... A gente precisa começar, na verdade, pensando qual a forma que ele veio para o Brasil. Então, o Setembro Amarelo, ele, eu não sei se se você sabe a história, mas foi um jovem estadunidense de 17 anos que se suicidou e tinha uma questão de um carro amarelo e, por conta disso, pegou o... O carro simbolizou a campanha. E aqui no Brasil, a campanha entra pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, com, um, com o apoio do Conselho Federal de Medicina. Então, setembro amarelo ele é, antes de tudo, uma campanha patologizante, digamos assim, né? Porque ele ele vem muito forte nessa ideia de que o suicídio vem somente através de de questões emocionais. Então, de pessoas que estão, sobretudo, com transtorno depressivo. Só que a gente precisa pensar que a a pessoa que se suicida... A gente não pode separar a pessoa do contexto de vida, né? Então, o suicídio está muito relacionado com a relação do indivíduo com o mundo. E aí, por que, que as, a, a, as hashtags podem ser problemáticas? Porque as pessoas não entendem muito o que traz, né? O, o histórico disso, o que, é que tem por trás dessa campanha. E porque hoje em dia, como basicamente tudo a gente faz pelas redes sociais, sobretudo em tempos de pandemia, existe um risco muito grande de banalização. né? Então, quando você entra lá na, na hashtag Setembro Amarelo, você vê as mais diversas pessoas falando sobre o assunto. E nem sempre são pessoas especializadas para isso, ou que tratam, ou que abordam o assunto de forma eficaz, né, de forma séria, acaba virando mais uma ferramenta para a pessoa se promover, promover o seu, a sua rede social, né, o
1: seu, seu perfil. Você falando contextualiza muito bem que a gente viveu isso recentemente, que foi com a hashtag Vidas Negras Exato. Então todo mundo mudou a tela, ficou a tela preta, falou sobre o racismo. Nunca se antes houve tanta gente se posicionando. Uhum. E depois ficou o silenciamento, né? Apagou. É. Então assim, é pra estar tá na onda, porque tá na hashtag, tá no hype
0: nesse vídeo que você citou que eu fiz lá pro GTV eu até faço esse paralelo né porque foi bem isso se você é, é, houve a época que até muitos influenciadores e, e personalidades pretas estavam pedindo para as pessoas pararem de usar a hashtag porque tinha tanta coisa que muitas informações iam ficando perdidas dentro da hashtag porque banalizou de uma forma imensa né então é, é esse o cuidado que a gente precisa ter quando a gente vai usar uma hashtag porque uma coisa é a gente usar sextou né que é uma coisa que não tem é, é, não vai prejudicar ninguém e até eu, eu dei esse exemplo mas eu me lembrei aqui que no brasil essa hashtag nem funciona né por conta da tradução mas assim não é uma hashtag banal. Não é um assunto banal, é algo muito relevante que a gente precisa
1: tratar com mais seriedade. Outra coisa que você falou bem interessante... Que é muitas vezes tem as pessoas falando sobre esse assunto... E não são especialistas... Uhum. E ao mesmo tempo tem gente ofertando ajuda também... Às vezes até na melhor da intenção mesmo... De ajudar o próximo... Mas não sabe como... Então assim... Para gente que não é da área... Como que a gente pode ajudar de forma eficiente? Então... Muita tem pessoa que está passando por sofrimento físico... É,
0: muita gente coloca... né? Chama... Minha, minha DM está aberta meus canais, meu telefone, as pessoas se disponibilizam para para esse escuta, né? Para esse apoio. O problema disso é que assim tem até um post no meu Instagram que eu que eu falo sobre isso, que que coisas terapêuticas é diferente de fazer terapia, porque quando a pessoa oferece esse canal de ajuda, ela está oferecendo o quê? Um apoio, um, um ombro amigo, né? Tipo assim, conversa comigo para se desabafar e, de alguma forma, colocar isso tudo aí que você tem sentido para fora. Mas o apoio vai parar aí, né? Ela vai escutar e ela não vai saber o que fazer com isso. Por isso que a gente precisa buscar apoio de um profissional. E aí entra também, sabe, Isis, uma coisa que a gente tem que... A gente, enquanto sociedade, eu falo, enquanto população brasileira, a gente tem que estar muito atento com as políticas públicas relacionadas aos transtornos mentais. Porque é muito fácil, e eu, né, como como sou psicóloga clínica, atendo em clínica, e estou no consultório, eu trabalho dessa forma, mas eu tenho plena consciência que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de serviço. Porque acaba acaba sendo um serviço caro para a maioria das pessoas. né? Quando a gente pega a média salarial da população, a gente sabe que é um um serviço caro. Até mesmo quando o preço cobrado é um preço social, pode ser um valor que faz muita diferença nessa, nessa questão financeira.
1: Muito bacana, inclusive aproveitando essa deixa, a Universidade Católica está com um plantão psicológico, está com inscrições abertas, as vagas são limitadas, e vocês podem estar fazendo o atendimento, a reserva da vaga, pelo telefone, que é o 3356-9351. Então, como a, a Bia falou, nessa perspectiva de classe, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, então a gente usufruir, tanto fortalecendo mesmo o sistema único de saúde como se apropriando mesmo dessas informações, se a gente já sabe que algum amigo tá precisando, viu que, a, que as escolas estão com inscrições abertas, encaminha, né, vamos fortalecer um a, uns aos outros. Muito bacana, assim, essa reflexão até para mim repensar, eu também enquanto criadora de conteúdo, sempre falo ah, gente, vamos praticar autocuidado, faça terapia, só que aí tem que ver que não é para, nem todos têm acesso, né, ainda é uma questão que a gente tem que descentralizar o acesso à terapia, tem que verificar é essa questão da elite né que tem uhum. e quem é a população que está adoecendo também tem as questões que a gente não pode deixar de falar que são as questões raciais para a gente escurecer o debate sim né, que, é que a gente consegue se manter em pé diante de tanta violência policial, diante de, t- de tantas coisas nós, negros, <risos> Exato. que enfrentamos. Então, vai muito dessa sua linha da psicologia preta. Você podia falar um pouco mais sobre isso? É, é
0: porque a gente precisa entender que a, as questões de suicídio e de adoecimento psíquico, elas não acontecem só por conta de um mau funcionamento do indivíduo, sabe, de uma, de uma depressão ou de, ou de uma ansiedade consequências da forma dessa pessoa, né? da estrutura que essa pessoa foi criada. Então, quando você fala, por exemplo, dessa questão da racial, a gente sabe que, embora as pessoas pretas sejam a maioria no Brasil, elas são a minoria em vários espaços. Elas são a minoria enquanto psicólogos e elas são a minoria enquanto pessoas que estão buscando terapia. Então, quando quando essa campanha vem falar assim, eu quero, eu não quero que você se mate, mas ela também não está preocupada em como eu estou vivendo. né? Quando a gente fala de suicídio, e aí a gente Sabe que é muito difícil buscar informações sobre suicídio, até por conta de algo que você falou lá no começo, de que as pessoas têm muito essa essa onda de que se a gente falar sobre tal coisa, as pessoas vão começar a fazer. né? É muito difícil a gente buscar informação, mas quando a gente começa a a estudar sobre suicídio, sobre quem está se suicidando, quem são as pessoas, a gente vê que a maioria dos suicídios hoje são cometidos por pessoas pretas e, sobretudo, homens pretos. né? Os homens pretos são os que mais matam, são os que mais morrem. E são também agora os que mais se matam. A psicologia preta, ela vai além dessa psicologia clássica da clínica. Ela entende o todo, sabe? De como é para a gente, todos os dias assistir a um jornal, ligar uma televisão e ver um, dois, três, quatro nossos mortos. Né? É de saber que nós somos a maioria num país, mas a gente só está só do lado de trás do balcão. A gente tem uma série de, de normas aí, de caixinhas que querem enfiar a gente. Então, a gente tem que ser branco, magro, alto, hétero. E sempre quando a gente sai dessa norma, a gente se depara aí com uma sociedade que não está preparada para aceitar a gente como é, né? E isso também é um fator de adoecimento. Então, é importante a gente é, compreender que além do adoecimento psíquico, de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, né? qualquer transtorno que seja, qualquer CID que seja, as consequências do dia a dia também fazem com que a gente queira não estar mais aqui. Porque é duro, é doloroso, né? É doloroso você ser preto e se ver o tempo todo representado de uma forma negativa, porque a gente liga o jornal e só tem coisa ruim, é a gente sendo preso, é a gente sendo morto, é o segurança seguindo a gente, é a pessoa segurando a bolsa quando a gente passa, é alguém que exige que a gente alise o nosso cabelo para poder trabalhar numa numa certa empresa, é uma clínica que manda para você uma parceria para você diminuir seu nariz, sabe? São, são pequenas violências, que não são nada pequenas, né? mas são violências diárias que a gente vai passando, que, vai, que, que vão fazendo com que a nossa existência seja muito sofrida. E tem hora que o sofrimento é tão
1: grande que a gente não dá conta mais. E, e, e diante disso, assim, é, desse cenário, como que a gente adota estratégias frente a isso? Como é que a gente consegue se fortalecer diariamente, ali, né? Porque a gente não quer, a gente está cansado de estar na linha de frente, na verdade, a população negra de ser resistência. E como é que a gente faz para ser resistência, né? Eu acho que na verdade teria que modificar todo esse sistema, essa sociedade racista. Mas o que que a gente pode se fortalecer enquanto comunidade, enquanto
0: quebrada? Você conhece o termo aquilombamento, né? (risos) O aquilombamento, para nós pretos e pretas, é algo mais do que fundamental. É algo centralizador mesmo. Quando a gente pensa em suporte, os grupos, sabe, são grandes fontes de suporte para uma existência menos dolorosa. Ah, quer dizer que se eu estiver em grupo, eu vou deixar de sofrer? Não sei, talvez sim, talvez não, mas você vai ter ali um suporte, uma uma convivência com pessoas que, de alguma forma, estão ali te amparando, né? Então, o, o suporte dos grupos às vezes, um grupo religioso, para quem é de religião, né, respeitando todas as camadas que isso pode trazer, um suporte da escola, um suporte da comunidade, então, é é um dos suportes mesmo, né, se cuidar, cuidar um um dos outros, entender, e entender, sobretudo hoje, que a gente tem muita voz, por conta das redes sociais, que a militância também pode trazer sofrimento, né, Isis? Eu sempre falo para as pessoas que estão na linha de frente, primeiro eu as agradeço por serem voz de todo um povo, toda uma raça, mas eu também sempre deixo escuro para elas o quanto que é necessário que elas se cuidem, porque a militância é extremamente adoecedora, porque você tem que estar ali sempre forte, resistente, recebendo muitas demandas, lidando com coisas... É tipo, quando você lida com aquilo, você está o tempo todo tocando o dedo na sua própria ferida, né? Porque não estão falando de uma coisa distante, estão falando de uma de uma vivência que muitas vezes também é sua. Então, assim, saber ir e vir, sabe? O famigerado meio termo, ele também é importante para gente, a gente se conectar com a nossa saúde.
1: Você entrou numa questão central também, a gente é reconhecer os nossos limites. Durante muito tempo eu tinha culpa. É porque uhum. eu da militar, chegou um momento que eu, eu cansei, esgotei, adoeci mesmo. E aí, por não estar tão ativa, eu me sentia culpada ali permitir respeitar o nosso limite, respeitar o nosso processo, de permitir ser vulnerável, né? Porque para a nossa população negra, esse, essa figura da mulher guerreira, essa figura da mulher batalhadora, a gente não pode se permitir, né? Igual a mulher
0: branca. Ninguém dá conta de tudo, né? Não tem como. Então assim, sempre quando a gente tenta fazer além do que dá conta, dá ruim. A conta chega, real. Né? Então é importante a gente estar atento de assim, cara, dessa vez eu não vou para essa passeata aqui não, dessa vez eu não vou subir essa hashtag aqui não, dessa vez eu não vou lá dar minha cara tapa não. E eu até lembrei agora de você falando disso, de quando foi ter uma manifestação, agora na pandemia, e o MC da fez uma live falando para as pessoas pretas não irem. E isso foi a maior polêmica dentro do movimento, né? De tipo assim, como assim um irmão desencorajando outros irmãos? E outros falando, gente, ele tem razão, porque realmente é o que essas pessoas querem: é, é que a gente morra mesmo. Porque se a gente não morrer, nesse caso, né? contraindo o vírus, a gente ainda tem as perseguições que são feitas durante as manifestações. Então é, é, é estar conectado com o que você dá conta de fazer. Eu sempre falo isso, sabe, Isis? Eu, falo, eu repito muito essa frase, tanto eu brinco quanto na vida jurídica, quanto na vida física. Porque é real mesmo, a gente precisa <risos> fazer o que dá conta. A gente está sempre querendo mais, fazer mais, fazer mais. E esse mais, mais, mais adoece. E aí você vai ficando sem, sem, sem energia. E daqui a pouco você vai. Aí daqui a pouco você vai ser também uma pessoa que está aí pensando em suicídio. Né? Porque o suicídio, o suicídio eu acho que ele é o grande mistério da psicologia, da psiquiatria e o medo de toda, de todo profissional que atende alguém. Né? Eu acho que todos nós temos como se fosse um um, um cão bravo assim na nuca da gente quando a gente quando a gente fala sobre isso. Por conta desse tabu que as pessoas têm, por conta de, do medo mesmo, né, que enquanto pessoa nós temos de perder alguém e a gente esquece que todos nós todas as pessoas adoecidas elas têm uma parte saudável E e todos nós temos direito à escolha e quando uma pessoa escolhe não viver mais ela tá dizendo assim, gente, eu cheguei no meu limite eu fui até onde deu É muito raro, pelo menos pelos estudos que eu tenho, pelas pessoas que eu acompanho, uma pessoa que assim pensa em se matar hoje e amanhã faz isso. Isso é uma ideia, sabe? É como se ela fosse subindo uma escada. Sim. Né? É uma ideia que que vem, ela vem, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Ela vai se formulando. E a pessoa vai ali lidando com isso, às vezes passa, às vezes piora, às vezes a vontade vem mais forte, então a gente lida com tantas coisas, quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de suicídio, a gente tem que, por isso que essa essa questão do setembro amarelo pode ser tão complicada, porque o setembro amarelo, até por ele ser da psiquiatria, ele vira da psiquiatria, ele trabalha só com essa frente de que quem suicida tem depressão, quem se suicida tem algum transtorno, e ela não abre para outras linhas de pensamento de que quem se suicida está exausto quem se suicida fez uma escolha pode ter uma doença associada ou não sabe não é uma coisa Sim. É, não é uma coisa como que é a palavra me fugiu agora não é fo- feito só por uma situação não é formulado não é, é, é não advém de uma de uma causa só são múltiplas causas né? E aí tem essas, essas ideias de, de adoecimento, só adoecimento, só adoecimento. Não, não exatamente.
1: Muito bacana e também da gente refletir para a gente fechar que o que fica depois do setembro amarelo, né? a gente não tem que tratar esses temas como pontuais. Eles têm que ser vistos diariamente no nosso cotidiano, né? O que que você queria deixar aí frisado para o pessoal, para os nossos ouvintes nesse podcast?
0: Pois é, gente. Não que não seja válido ter um mês para a gente falar mais sobre isso. Porque até como eu falo lá no meu vídeo, quando a gente tem uma visibilidade, acaba que a gente tem mais oportunidade de, de conhecimento e de falar sobre um assunto. Esse setembro, em especial, tem sido um setembro mais duro, né? Por conta desse momento histórico aí que a gente está vivendo, que eu não queria estar vivendo esse momento histórico, eu poderia ter passado de boa sem isso na vida. Também. (risos) Ah, Então, esse setembro, em especial, isso acaba ficando mais forte, tanto pelo período de pandemia que a gente está vivendo, porque isso, esse período trouxe muito mais dificuldade em relação às questões emocionais, às questões psíquicas, e porque hoje em dia a gente está muito preso em casa com, com as redes nas mãos. Então, isso, isso pode também se tornar perigoso, né o, a forma que a gente acessa esses conteúdos. Então, o que fica depois do setembro amarelo? Precisa ficar o um entendimento De que A saúde, a nossa saúde a, a, Os nossos grupos A nossa forma de se sentir O acesso que a gente tem à saúde Ele precisa ser diário né? Não vai ser Um mês que vai é, Mudar Todos os 11 meses A gente precisa entender isso de uma forma geral Tá, gente, vamos é, Saber votar numa pessoa que devalou a saúde, numa pessoa que devalou a saúde mental, numa pessoa que os CAPs aqui do DF, quase todos não estão, mesmo antes da pandemia, quase todos não estão em funcionamento, foram, foram... é, desfeito, sabe? Diminuiu a quantidade. Na semana passada eu acho que fechou mais um, o principal que era o do, do setor comercial sul. Não sei se já fechou, mas estava nessa nessa confusão aí, fecha não fecha. Então assim, os acessos que já eram poucos estão diminuindo. Então a gente precisa até pensar nessa questão de políticas públicas. O que que a gente, o que que está no nosso alcance de ser feito? Né? Então, assim, as clínicas escolas são maravilhosas, só que elas não dão conta sozinhas, né? elas são aí um auxílio. O SUS não não tem dado conta sozinho, então, acesso, a a grana para isso tudo, as pessoas não têm. Então, o que que a gente faz? Né? A gente precisa... Estar com com os nossos, é importante essa questão do grupo, o ser humano. Agora é difícil, né? É muito difícil falar sobre as coisas em época de de pandemia, porque está tudo muito diferente, tudo muito... A gente precisou... Aqui. Hã?
1: Tá tudo muito atípico. Tá tudo muito né?
0: atípico. Então eu falo: Ah, vamos nos juntar em grupo. Aí a pessoa fala assim, que grupo doida, né? A gente não pode aglomerar. Sem aglomeração. É. Seja sem não ser. É tipo isso, mas quando eu falo em grupo, é o pertencimento mesmo, sabe? A troca é a troca de experiência, a troca de saúde, lembrando que Desabafo não é terapia, conversa de bar não é terapia, é, malhar não é terapia, nada disso é terapia. Mas podem ser terapêuticos, sim, no sentido do cuidado, no sentido de me pertencer, no sentido da troca. Né? Então, a gente precisa pensar nisso o tempo todo. E, ao, e estar atento aos sinais, né, Isis? Assim, gente, não estou bem, não estou não tô, não tô me sentindo como eu era antes, não tô na minha máxima potência, e e começar a pensar por quê, é uma fase, já vem muito duradouro, eu tô aqui, é uma tristeza que não tem porquê, ou é uma tristeza que tem um sentido, sei lá, perdi alguém da minha família, perdi um emprego, tô numa situação difícil, tudo isso faz sentido com que a gente fique mal, mas às vezes é uma tristeza que não tem porquê e que nunca passa, então a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa estar atento ao que o jornal tá, tá, tá refletindo na gente, sabe? Eu sempre falo para geral, mas é sobretudo para nós pretos e pretas que somos vítimas o tempo todo, gente, vamos desligar a televisão, né, pelas redes sociais a gente tem muito acesso, mas se a gente ficar o tempo todo na televisão, é, é mais massivo. Então, assim, vamos é, diminuir, de uma forma geral, o tanto que a gente consome os conteúdos de jornais, porque adoece muita gente, então não é só se cuidar fazendo terapia, mas é se cuidar também, quem que você segue? Quem que você consome? Que, que... Que, que notícias que você, que você é, se dá o direito de assistir. Isso também é autocuidado, sabe? Isso não é só pensar que ah, eu faço terapia, mas eu saio da terapia, eu ligo naquele, naqueles programas bem sensacionalistas, eu faço terapia, é. mas eu não, eu não me importo em ter boas relações, em ter interações. Eu não estou falando que todo mundo é obrigado, mas... Enquanto ser humano, a interação faz parte da, do nosso desenvolvimento. Então, assim, até, a própria, ou até o próprio fazer terapia sem estar acompanhado desses outros artifícios não faz sentido. Então, até isso, assim, eu, eu falo muito isso para as pessoas que eu atendo. Gente, cuidado com o que você consome. Para que que você está seguindo fulano, fulano, fulano? Sabe? Para que que você está dando biscoito para tal, tal você página?
1: Parece? a pessoa nessa perspectiva de de seguir o outro, eu também falo muito, assim, e esse ano eu fiz esse processo, de parar de seguir contas que não me acrescentavam, ou muito distante da nossa realidade, e a gente tem essa tendência mesmo da rede social, da ilha perfeita, que a grandeza é é mais verde, e tudo, e a gente acaba se baseando na nossa vida, né, com aquilo ali, então parei de seguindo mais gente, manos e manos que, e manos que produzem conteúdo que estão ali para além dessa questão de ego e tá me fazendo bem, foi terapêutico para mim é, e quando a gente
0: fala de pretos e pretas a gente também não precisa seguir só páginas de militância tá gente a gente pode seguir conteúdo é, é, criadores de conteúdo pretos que falam sobre tudo Sobre finanças, sobre maquiagem Sobre medicina, sobre Game Não é porque a gente é preto também Que a gente tem que seguir todas as páginas de militância Porque aí a gente cai na mesma coisa do jornal né? Só recebendo notícia negativa Então assim Eu também, eu sou total Quero escurecer a minha timeline. Eu quero ficar passando meu dedinho e ver só gente preta. Mas não quero ficar vendo gente preta ou notícias o tempo todo que eu eu tô sendo brincadeiras à parte, mas gatilhada todo tempo, sabe? Fulano morreu, fulano tá preso, fulano... É importante ver isso? É. Mas o tempo todo, não. Né? Então, seguir pessoas pretas de diversos de diversas falas, diversas áreas, né, é importante isso também, porque senão a gente vai virar, gente, não tem saúde mental que aguente ficar o tempo todo tendo acesso à tristeza e violência.
1: Exato. Bom, Bia, eu quero agradecer sua presença. Nossa, aqui, foi tão rápido! Mas... Fique... Fique à vontade para voltar, para a gente tratar outros temas aqui também. E Nossa. quero ver você como um podcast, vamos trocando por aí. E fala aí para o pessoal como é que eles fazem para te acompanhar na rede social, acompanhar o seu trabalho? Então, gente, as
0: minhas redes sociais são... né, no Instagram, Bia Falando de Psicologia Underline, e no Twitter, Bia Porfírio. Basicamente são esses dois canais que vocês me encontram, eu sou muito presente nas redes sociais, então qualquer coisa vem de DM que eu respondo. E quero agradecer, Isis, a oportunidade de falar um pouco, né, sobre Setembro Amarelo, sobre questões raciais, sobre SUS, né, assim, lógico que o que eu falei aqui, eu falei tudo muito por cima, porque se a gente fosse aprofundar em cada tema, a gente vai fazer um podcast de, sei lá, Partiu um, dois, três, quatro, cinco, seis, cento e poucos, né? Só, só, só para falar sobre isso. Porque os temas se, se entrelaçam, né? Eles entram no outro aí. Então, obrigada pela oportunidade. Eu adorei. Primeiro podcast que eu participo. É, <risos> e para mim foi uma experiência legal, porque, né como eu falei, eu sou uma consumidora do formato. E é isso, galera. Quem quiser, quem puder, quem tiver interesse, Tamo aí. Tô aí.
1: Muito obrigada. E fique bem, gente. Vamos deixar aí essa semana, essa segunda, cheio de energia e positividade. Isso. Um forte beijo e até o próximo Papiano.
0: Beijos.
1: Pode falar. Não ia falar pra galera beber água. É não, não, é esque... você... não
0: esquecer de beber água, Eu sou a militante da água também. Bebam água era isso.